0: Moi c'est Sego, après plus de 7 ans en tant que recruteuse IT, ou plus communément dans le domaine de l'informatique, et après une dernière péripétie désastreuse en tant que salariée, je décide enfin de travailler pour moi-même. Et c'est en novembre 2023 que ça y est, je démarre enfin mon aventure de recruteuse indépendante. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi entrepreneuse. Je crée et je développe Ramen, la future application de rencontres incontournables pour les geeks, les nerds, les otakus, les weebs et autres passionnés de la pop culture au sens large. Une aventure incroyable et pleine de je te parle de tout ça dans ce podcast, du blabla RH, de l'entrepreneuriat, mais pas que. Le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur et toujours, toujours avec une pointe d'humour. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de revenir dans ce nouvel épisode de Road to Ramen. Road to Ramen, voilà. <rire> à chaque fois, j'ai envie de, de dire mon jingle, mais encore une fois, je, je, je trouve ça complètement inutile. Bref, j'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode et que tout va pour le mieux pour vous. Pour ceux qui sont en vacances, bah, j'espère que vos vacances se passent bien. Et pour ceux qui sont au boulot, bah, j'espère que c'est pas trop compliqué. Parce que là, la période fin juillet-août c'est vraiment le creux de la vague, bah, c'est vraiment pas évident d'être au boulot. Quoique, quand on est au boulot, on n'a pas trop de taf. Donc c'est à double tranchant. Bref, moi je suis toujours officiellement donc en vacances euh, même si je bosse tous les jours comme comme une comme une malade depuis euh, depuis trois quatre jours maintenant et euh, encore une fois je suis très contente d'avoir retrouvé cette motivation parce que c'était vraiment un, un, un vrai sujet de me dire bon quand est ce que je m'y remets et là ça y est c'est bon je me suis remis sur les rails je sais que va re y avoir un petit flottement parce que euh, je vais devoir euh, repartir dans le nord pour finir mes vacances etc et je vais faire encore quelques petits stops où je ne serai pas complètement euh, bien posée, euh, mais euh, l'idée c'est que là voilà début août euh, je reprenne sérieusement euh, les choses en main et ça me permettra justement d'avancer la rentrée euh, beaucoup plus sereinement, puisque en septembre, ça repart dans le rush euh, dans tous les sens, à tous les niveaux. Et là, au moins, ça me permettra d'avoir le mois d'août tranquille pour faire ça sans non plus trop me mettre la pression, mais en même temps que ça avance. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet assez important. Euh, J'ai déjà écouté de nombreux euh, podcasts business à ce, à ce sujet, justement. Pas du tout de répétition, c'est bien. C'est Golen, bravo. Euh, je voudrais parler du, de l'entourage et de la réception euh, qu'ont parfois vos proches de votre projet. Voilà tout simplement, euh, parce que aujourd'hui c'est un vrai sujet auquel je suis confrontée, et c'est vraiment pas simple. Honnêtement, euh, bah, pour vous expliquer rapidement, donc euh, j'ai annoncé à mes parents que euh, j'avais quitté mon emploi pour me consacrer pleinement à la création de, de ramen, euh, que voilà, c'était une application euh, de rencontre, que c'était dédié euh, plutôt à un public, euh, une communauté un petit peu un petit peu geek, et en fait, pour eux, bah, c'est super abstrait. Du coup, ils sont vachement inquiets, euh, je pense que ça les stresse, euh, de se dire, euh, mon dieu, Ségolène, qu'est-ce que tu nous fais encore Alors là, je, je, je pense pas qu'ils écouteront cet épisode, mais si c'est le cas, papa et maman, désolé vraiment du fond du cœur, mais j'ai la conviction que mon projet euh, tient la route. Et honnêtement, c'est pas évident parce que on se retrouve euh, en fait à un espèce de choc de, de, bah, de, de mentalité, de perception, de génération aussi. Donc mes parents sont quand même d'une ancienne génération. Mon père est entrepreneur, il a monté une entreprise qui fonctionne extrêmement bien euh, et c'est vraiment une très belle réussite euh, entrepreneuriale. Donc j'ai vraiment un exemple euh, au quotidien qui est, qui est super intéressant. On a des personnalités qui sont assez similaires, c'est-à-dire qu'on est -à -dire que, euh, on un peu des têtes brûlées tous les deux, on n'aime pas trop rentrer dans le Moule, on est un peu des, des électrons libres, même si sur bien d'autres aspects il est euh, mmh. beaucoup plus incroyable que moi. Mais euh, c'est vrai que ça reste des générations de différence, c'est-à-dire que lui s'est spécialisé dans toute la dans la tech, dans la technologie, l'informatique, etc. Ce qui reste un sujet euh, accessible à tous. La commu geek, et eh bah ben, quand on n'est pas dedans, c'est super compliqué à comprendre. Et et euh, eh bah ben, c'est entre autres, pour ça que j'ai envie de créer Ramen, hein, c'est justement pour cette problématique-là. C'est parce que quand on est soi-même geek et qu'on a personne qui l'est dans son entourage, bah c'est compliqué parce qu'on est hyper isolé, euh, hyper seul. Et pour le coup, moi, je l'ai vécu euh, encore une fois quand j'ai commencé les mangas parce que, euh, voilà, autour de moi, il y avait personne qui lisait de mangas, J'ai un de mes super copains, euh, David, coucou si tu passes par là, un de mes meilleurs amis qui euh, avait, à l'époque, euh, été à fond dedans, euh, lu, euh, vu Naruto. Donc, euh, on a pu commencer à, ensemble avec ça. Mais c'est vrai que euh, j'étais quand même vachement solo. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast, euh, donc mon podcast manga hein, qui s'appelle Ohio. Euh, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des posts sur Instagram, etc., avoir un peu ce côté communautaire, pour justement rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions que moi. Ça a très bien fonctionné, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaire par le biais du podcast, je me suis entourée de gens qui sont passionnés comme moi, j'échange tous les jours avec ces personnes-là et c'est vraiment c'est vraiment ouf sauf que bah, c'est pas donné à tout le monde de lancer un podcast et de se créer un peu une communauté et euh, surtout aujourd'hui il y a des podcasts qui poussent comme des champignons dans tous les sens et euh, c'est difficile de tenir le rythme, donc moi je, je reconnais que j'ai la chance d'avoir lancé mon podcast à un moment où il s'était pas encore trop euh, la hype autour du manga et du coup ça m'a permis d'avoir, d'installer vraiment ma place et de réussir à me faire un nom parmi euh, la commu podcast euh, podcastique euh, autour du manga donc ça c'est plutôt cool mais aujourd'hui c'est compliqué. Donc je pense à tous ces gens qui ont envie de rencontrer des, des passionnés comme eux autre que par le biais d'un Discord où on est souvent noyé sous la masse de gens. Là au moins vraiment l'idée de ramen c'est que vous ayez des filtres qui soient au plus près de ce que vous aimez. Parce que par exemple sur un Discord ça va être que un Discord manga, alors que vous êtes passionné de manga, mais aussi de K-pop et de euh, séries télé, jeux vidéo, enfin voilà. Que vous puissiez en fait avoir toutes vos passions au même endroit et rencontrer des gens qui ont vraiment les, les, les mêmes passions que vous, parce que forcément ça existe. Et du coup c'est vrai que euh, moi je côtoie cette communauté. -là, donc je la connais, même avec mes amis, parfois j'en parle et je me dis bon bah voilà il se passe ça il se passe ça, et pour eux en fait c'est hyper abstrait c'est à dire que, alors au quotidien ça va les faire rigoler parce que je vais raconter des, des anecdotes un peu marrantes, euh, typiquement quand je parle à un de mes meilleurs potes, euh, des guerres qu'il y a entre les fans de One Piece et les fans de Naruto, je lui envoie des posts Instagram ou des tweets, ça le fait rire mais ça s'arrête là, on va pas avoir un débat euh, plus poussé, on va pas rentrer dans les détails euh, il va pas forcément me demander euh, précisément euh, comment ça se passe au niveau du manga etc, donc c'est vrai que pour des gens qui sont pas du tout dans la, dans la communauté, encore une fois, vous avez tous déjà certainement entendu, enfin tous, si vous m'écoutez et que vous-même faites partie de cette communauté-là, le truc de « mais t'as pas fini avec tes trucs de gamin euh, »,« mais tu veux pas grandir un peu euh, »,« mais c'est pour les enfants ton truc etc., », etc. Donc, quand on est confronté à ça, et ça honnêtement, c'est quel que soit euh, l'étrange d'âge, hein, c'est pas juste euh, pour les gens qui ont la trentaine, et euh, j'en profite et je fais une petite parenthèse parce que j'ai discuté avec, euh, avec une, une copine récemment euh, du sujet qui a, a des enfants, et j'étais persuadée que le manga était vachement plus euh, accepté, vachement plus euh, valorisé pour les jeunes générations, et en fait, c'est pas forcément le cas. Et encore aujourd'hui, même chez les enfants et chez les ados, il y a encore ce truc de « bah, tu lis des mangas, t'es quand même un peu chelou », tu vois. Beaucoup moins qu'à nos, nos époques et à nos générations, mais ça existe quand même toujours. Et elle m'expliquait que voilà, sa fille a 12 ans, si je dis pas de bêtises, euh, elle lit des mangas, elle adore ça, elle est, elle, est, elle est super fan, mais que ça la met quand même un peu euh, euh, à l'écart, le terme est peut-être un peu fort, par rapport à euh, d'autres personnes de, de, du même âge. Donc vraiment, il y a ça, et vraiment, je me dis, en fait, aujourd'hui, je veux créer l'application que ces enfants euh, pourront utiliser... Euh, plus tard, alors je sais pas combien de temps euh, durera un ramen, je sais pas si ça va fonctionner, etc., il y a encore beaucoup trop de facteurs euh, aléatoires pour que ce soit une, une garantie, mais je me dis, si moi, j'avais eu et encore, donc là, pour l'instant ils sont trop jeunes, mais si j'avais eu 18 ans, 19 ans, parce qu'encore une fois, Ramen ne sera ouvert qu'aux adultes, enfin euh, aux personnes majeures pour le moment, et que je m'étais retrouvée dans cet univers-là, que j'avais envie de rencontrer des nouvelles personnes, mais que j'avais pas forcément envie d'aller sur des discords où, où c'est beaucoup trop anonyme, c'est beaucoup trop vaste, bah j'aurais été contente finalement de trouver une appli euh, comme, euh, comme Ramen pour réussir à me mettre en relation euh, avec des gens. Je divague complètement du sujet de base, qui est de parler de euh, la perception qu'ont les, les autres de votre projet, et c'est vrai que euh, là, ces derniers jours, je me suis vraiment retrouvée confrontée à ça, à devoir... Argumenter, à devoir expliquer, à avoir euh, le sourcil, le sceptique de mon père qui se lève en me disant, hum, mm, ouais, ok, qui en même temps sent que je sais de quoi je parle, que j'ai pas non plus l'air de dire n'importe quoi. Après, de manière générale, je suis quelqu'un d'assez. Euh... Alors, euh, euh, le terme perché me correspond bien, même si souvent il est associé à quelque chose de plutôt péjoratif, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui euh, vit dans sa bulle, qui est sur la planète s'égo, même si je suis euh, extrêmement sociable et que j'ai aucun problème avec les interactions avec les autres, mais c'est vrai que je vis dans mon truc. Et et parfois, c'est difficile de faire comprendre aux gens que bah, dans mon truc, c'est pas non plus complètement euh, euh, lunaire et qu'il y a des choses qui restent assez terre à terre. Et comme je, je, le, je le vois au quotidien, que le, la communauté geek ne trouve pas sa place dans les applis traditionnels, et encore une fois, la preuve, c'est que GeekMimor a des centaines, euh, centaines des milliers d'utilisateurs. Parce que voilà, il y a un vrai marché, il euh, y a un vrai problème. Qui est, pas encore, qui est pas encore résolu. Mais c'est vrai que quand on a autour de soi des gens qui ne comprennent pas ça, c'est super compliqué. Et c'est démoralisant. Honnêtement, parce que euh, nous on se donne corps et âme pour un truc. On se dit c'est génial, ça va marcher. Et derrière, on sent que, bah, je dirais pas que le soutien n'est pas là parce que mes parents me soutiennent, mais que euh, ça reste, bon, c'est encore une idée de Sego, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et c'est frustrant. Franchement c'est frustrant parce que euh, moi je suis là, je donne tout mon temps, toute mon énergie, toute ma volonté, tout pour pour ce projet ou vraiment c'est on va dire le, le, le projet de, de, de ma vie et vraiment je me suis mis des deadlines, c'est-à-dire que je me suis dit voilà si dans tant de temps ça n'a pas fonctionné, j'arrête, je reprends un boulot euh, salarié ou alors euh, je repars sur euh, du consulting RH euh, qui est mon métier de base. Mais j'y crois tellement à ce projet et j'ai tellement de gens autour de moi à chaque fois que j'en parle qui me disent mais c'est une trop bonne idée, c'est génial, c'est trop bien, que je sais que ça peut que fonctionner. Il faut juste que évidemment je le fasse correctement etc. Et quand derrière on doit se bah, un peu se battre pour essayer de faire comprendre ça aux gens, bah, c'est vachement compliqué et on se sent vachement seul. Et encore une fois, moi, je suis solo à 100% dans cette aventure, donc c'est encore plus compliqué. Parfois, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je prenne un, un, un ou une associée En même temps, non, parce que je déteste travailler avec d'autres personnes. Et vraiment, j'ai tellement des choses précises dans ma tête que si ça se fait pas exactement comme je veux ou que s'il y a quelqu'un qui me contredit sur un truc, euh, bah ça m'agace. Alors, non, c'est mal dit. Dit comme ça, ça fait vraiment la fille hyper bornée. Si ça avance pas à mon rythme, par exemple, euh, ça va m'énerver, etc., etc. Surtout quand je sais que mon idée est bonne. Sans aucune prétention. Là par exemple, je sais que je vais travailler avec l'agence, euh, je vais pas faire la fille bornée en mode euh, non, 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 je veux que ce soit comme ça. Si les mecs me disent écoutez, on pense que c'est mieux que vous fassiez comme ça, pour telle et telle raison, bien sûr que je vais les écouter et bien sûr que je vais me plier à ce qu'ils disent. Ça, il n'y a même pas de débat sur, la, sur le, le sujet. Mais euh, voilà, c'est pas simple. Honnêtement, ces derniers jours, ça a été compliqué. Sans vouloir faire la fille qui se plaint, parce que je déteste me plaindre euh, et j'ai vraiment pas un tempérament de personne pessimiste de base. Je pense que ça s'entend quand vous m'écoutez et ceux qui me connaissent le savent. Mais voilà, de se dire que bah, on n'est pas. Euh, 100% soutenu, que c'est des gens qui voient d'un... Alors je dirais pas d'un mauvais oeil parce que c'est un petit peu excessif, mais euh, qui, euh, qui sont un peu sceptiques euh, quant à la viabilité de, de votre projet parce que, un, ils y connaissent rien au domaine et que, deux, ils pensent que vous êtes complètement un peu à côté de la plaque et que vous avez pas suffisamment les pieds sur terre pour euh, gérer un business. Donc, concrètement, c'est aussi un peu ça. Euh, et forcément, ça, ça se comprend parce que euh, moi, j'ai jamais été entrepreneur, euh, j'ai toujours eu des, des boulots salariés, j'ai toujours été... Euh, alors je dirais pas dans le moule parce que ça non, mais euh, j'ai toujours suivi un chemin assez tracé, assez lourd logique et cohérent de voilà j'ai mon diplôme de rh j'exerce dans les ressources humaines et voilà là c'est un peu le saut dans le vide et je pense que mes parents ils sont vraiment partagés entre le côté euh, à la fois c'est cool parce que euh, parce que je me lance et que c'est beau et que l'entrepreneuriat c'est chouette et que c'est une belle aventure mon père encore plus puisque pour le coup il l'a vécu euh, et à la fois il y a le côté bah, forcément euh, parent qui se dit bon mais attends si euh, si elle échoue, si ça se passe pas bien bah, comment elle va faire et l'aspect la, financier et le machin et le fait d'avoir une certaine stabilité et enfin euh, plein de sujets que je pense euh, les parents qui m'écoutent euh, comprendront certainement euh, pour ma part je ne suis pas encore parent donc euh, je, je, je ne sais pas mais je ne peux que l'imaginer et il y a l'aspect aussi bah, euh, son truc geek, bah, on connaît pas trop on sait pas bien ce que c'est, est-ce euh, que c'est pas un phénomène de mode puisque justement ma mère m'a posé la question en me disant mais, mais attendez le, vous pensez pas que euh, le manga ça va finir par juste un phénomène de mode et que ça passera. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont euh, qui sont pas évidentes, euh, pas évidentes à mettre, euh, à gérer. Et euh, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de bonnes... <rire> Bonne ou de mauvaise situation. Il <rire> n'y euh, a pas de bonne ou de mauvaise manière de gérer ça. Je pense que c'est très personnel et honnêtement je ne vais pas vous donner de, de, de conseils parce que j'en ai pas. Euh, juste personnellement, j'ai une facilité à me blinder un peu de ce que les gens vont dire autour de moi. Donc ça c'est plutôt, plutôt cool parce que je continuerai d'avancer quoi qu'il arrive et de me dire bah c'est pas grave, même s'ils si y croient pas. Et limite, ça va trois fois plus me motiver de me dire je vais leur prouver que j'ai raison et que je suis pas une, juste une folle qui a des idées comme ça euh, improbables et que mon truc ça tient la route et que ça va marcher et que ça va cartonner. Donc ça me motive à la fois d'autant plus et en même temps il y a un côté où je me dis euh, bon bah quand même j'aimerais bien euh, me dire que voilà ils m'encouragent à fond, qu'ils sont hyper derrière moi etc. Heureusement pour moi j'ai la chance d'avoir le reste de mon entourage, euh, mes frères et sœurs, euh, mes amis qui sont euh, extrêmement, enfin mes proches de manière générale en fait, qui sont hyper positifs, qui sont euh, hyper enthousiastes, euh, qui me soutiennent mais à 3000%, euh, là encore, euh, je parlais avec euh, mon pote Kevin, coucou Kevin parce que je sais que tu vas écouter cet épisode et je sais que tu seras trop saucé d'entendre ton nom dans cet épisode, euh, qui m'a dit bah voilà moi dès que l'appli elle sort, même si je l'utilise pas de ouf, je prendrai un abonnement parce que on soutient machin etc. ça c'est trop cool, vous voyez c'est ça c'est toute la ça donne toute la force du monde et franchement, Franchement, c'est là où je me dis, bon, ok, je fais pas ça pour rien. Pareil, quand je reçois des messages sur les réseaux me disant, mais ton idée est trop cool, c'est génial, ou quand j'en parle à des gens qui me disent, mais meuf, c'est trop bien comme truc, genre, limite, pourquoi ça existe pas déjà Et ben bah, je me dis que je suis dans la bonne voie et que j'ai raison de faire ce que je fais. Mais ça décourage un peu hein, quand on n'a pas. Je sais que moi, le soutien de mes parents est quelque chose de très important pour moi. Et aujourd'hui, bah, j'ai pas encore trouvé la recette miracle pour complètement faire abstraction de ça. Euh... Et en même temps, comme je l'ai dit, paradoxalement, c'est un moteur pour me faire avancer et me dire, ok, ok, les gars. Vous voulez pas m'encourager de ouf Eh bah très bien, moi je vais vous prouver que j'ai raison et que mon truc ça va être ça va être génial et que dans quelques années je serai racheté par Google. Pas du tout. <rire> La meuf part en, en cacahuète complet. Bref, en tout cas voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce que je l'ai dit hein, en générique de, de ce podcast, c'est vraiment mes pensées et mes interrogations les plus profondes et ça, ça en fait partie parce que voilà, c'est quelque chose que je vais devoir vivre au quotidien jusqu'à ce que ce soit créé, que ce soit fini et que ça fonctionne, qu'on va tous me souhaiter hein, bien évidemment et que c'est des choses qui, je pense, auxquelles d'autres personnes sont très certainement confrontées, notamment quand on se lance un peu dans l'aspect entrepreneurial, d'avoir des gens qui comprennent pas forcément ce qu'on fait parce que c'est un domaine qu'on connaît soi-même et je ferai même encore une parenthèse parce que j'ai eu la chance de rencontrer ces derniers jours le fondateur de Boursorama, l'un des fondateurs. Et, euh, et c'était vachement intéressant, c'est un mec hyper simple, hyper détente, euh, qui, euh, qui du coup était un passionné de bourse à 20 ans, qui s'est lancé complètement à l'arrache, euh, limite sur un peu sur un malentendu, et qui finalement a monté ce qu'on connaît aujourd'hui qui est Boursorama. Donc ça ne lui appartient plus, il l'a revendu entre temps, mais euh, c'était hyper inspirant de l'écouter, et quand je le voyais en fait, déjà ça m'a fait rire, parce que euh, je me suis vraiment reconnue dans la personne hyper passionnée, hyper investie, quand elle parle de ses projets, c'est vraiment on sent qu'elle les vit à 300% d'ailleurs ça m'a fait rire parce que je me suis rendu compte qu'en plus il était de signe astrologiques gémeaux ce qui est quand même une alors je crois pas du tout à l'astrologie mais une dominance de ces personnes là donc comme moi et comme beaucoup de gens autour de moi qui prouvent chaque jour que les gémeaux ont une tendance à la création absolue et à vouloir tout voir, tout savoir, tout connaître et à avoir 50 000 projets à la seconde et donc ce mec là il expliquait que voilà euh, il se lançait que dans des choses qu'il maîtrisait que personne n'avait compris spécialement ce qu'il avait fait quand il s'était lancé parce que c'était vraiment pas du tout l'époque pour des trucs hyper modernes et finalement euh, bah, pour ça à main. voilà c'est pour Boursorama, même si ça a été racheté qu'il y a eu des modifications etc, mais il a une réussite incroyable et il s'est reconverti dans autre chose aujourd'hui, mais voilà c'était ultra intéressant, je me suis dit bah voilà quand je vois un mec comme ça qui entre grands guillemets euh, paye pas de mine dans le sens où il est très simple c'est pas du tout le cliché qu'on va avoir des grands patrons de CAC 40, des mecs hyper guindés etc, qui ont des noirs à rallonges et compagnie, je ne critique pas les noirs à rallonges puisque je, je fais moi-même partie de cette catégorie de personnes euh, mais euh, on se dit voilà c'est un peu le, le boy next door, le mec avec et qui on pourrait être potes, et qui vous montrent que, bah ouais, il a réussi, euh, que ça s'est fait avec du travail, alors ça, faut arrêter de, encore une fois, d'écouter ces gens qui vous disent, euh, je ne travaille que 4 heures, je crois que j'en ai déjà parlé <rire> dans un épisode précédent, mais ça rend ouf, donc c'est du boulot, et il disait lui-même, je prends pas de vacances, j'ai pas le temps, etc, machin, sur le nouveau projet sur lequel il travaille, mais il a l'air de kiffer, vraiment de kiffer, et euh, voilà, moi c'est ça que je veux, c'est kiffer ce que je fais, kiffer mon taf, euh, kiffer euh, mon projet, et je pense que euh, avec ça, ça ne peut que fonctionner. Voilà, j'ai complètement digressé, puisque je crois que j'ai déjà plus ou moins dit que c'était la fin de l'épisode, alors que pas du tout, je suis reparti sur complètement autre chose. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'échanger alors à sens unique avec vous, de vous parler de ce sujet qui me tenait assez à cœur, parce que c'est vraiment une réflexion personnelle. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu, parce que là, vous êtes vraiment entré dans ma tête, et euh, alors, je vais pas dire dans mon intimité, mais vraiment dans des pensées assez, assez euh, privées, on va dire, où je, où je parle vraiment de... de... Mon rapport à, à mon projet, à mes parents, etc. Et bah, j'espère que vous aurez quand même appris des choses, hein, même si j'ai rien raconté d'extrêmement pédagogique. Cet épisode est d'ailleurs un peu plus long que les autres. Et en tout cas, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous êtes, si vous faites partie des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux pour me dire que l'idée est cool, merci mille fois. N'oubliez pas non plus que de laisser un petit commentaire, une petite étoile, un petit like, c'est toujours une énorme plus-value pour nous, podcasteurs et créateurs de contenu, même si je déteste ce terme. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite de profiter de vos vacances. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite bon courage si vous êtes en train de bosser et je vous dis à très vite pour un prochain épisode et prenez bien soin de vous. J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure reconnaissance pour mon travail, alors je t'en remercie mille fois. Je te souhaite, en fonction de l'heure de ton écoute, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. A bientôt